0: ist Lene. Gerade ist leider ganz schlecht, aber sprich mir doch gerne aufs Band und vielleicht rufe ich dann zurück. Ciao!
1: Alter, Lene, wo bleibst du? Wir sind Miss Dizzy verabredet. Soll ich das alleine machen, oder was? Aber, ja, bleibt mir ja scheinbar nichts anderes übrig. Hey, bitte, ruf mich an, wenn du das hier hörst, okay?
2: Kaputt sauf in, in der Nacht Keiner weiß, was ich mache Lauf allein durch die Straße Tipp die Lines auf den Tag Kapuze auf in der Nacht Keiner weiß, was ich mache Lauf allein durch die Stadt Tipp die Lines auf den Tag.
1: Was geht ab, Leute? Wir sind hier bei einer neuen Folge von Most Dope on Air. Herzlich willkommen. Ich bin heute alleine hier. Die gute Lene konnte uns heute nicht beiwohnen, aber ich habe natürlich wie immer auch einen Gast. Und zwar es ist es motherfucking Steezy. Wie geht's dir? Alles gut? <lacht>
0: Ja, ja, alles gut. Bisschen im privaten Stress, aber ich nehme das hier quasi als produktive Auszeit jetzt.
1: Sehr gut. Ich habe auch gesehen, du wurdest am Sonntag geimpft. Das hast du alles gut weggesteckt. <lacht> Wieder fit.
0: Oh ja, ähm, das habe ich tatsächlich gut weggesteckt. Also ich hatte echt gar keine Nebenwirkungen. Also ein bisschen nur Armschmerzen, sonst war das ziemlich easy.
1: Okay, <lacht> ja, sehr gut. Dann kannst du ja jetzt ja perfekt einsteigen in die letzte Phase ähm, mm. vor der Promo, denn der Grund, warum du heute hier bist, ist ein ganz konkreter, denn äh, du hast ein neues Album am Start. Diejenigen, die es jetzt hören, das Album ist jetzt schon draußen, es trägt den Namen Exit. Und es ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Album. Also das Statussymbol liegt etwa dreieinhalb Jahre zurück. Und wenn dich vielleicht nochmal so ein bisschen noch zurückerinnerst, wie hast du denn jetzt den Prozess, diesen Schaffensprozess von diesem Album konkret erlebt? Wie war das so für dich?
0: Also eigentlich habe ich äh, mit dem Album jetzt erst vor, ja so richtig vor gut anderthalb Jahren angefangen, sage ich mal. Also das Album ist in einer wesentlich kürzeren Zeitspanne als mein letztes entstanden mhm. und ähm, darüber hinaus sind aber wesentlich mehr Tracks entstanden, äh, aus denen ich dann ausgewählt habe oder auswählen konnte. Und ähm, ja, der ganze Albumprozess war einfach viel schneller, ging viel reibungsloser, dadurch, dass ich irgendwie nicht auf so viele andere Leute angewiesen war ähm, und mhm. ähm, sehr vieles selber in die Hand genommen habe. Und äh, ja, auch mehr Zeit hatte, irgendwie ähm, auch durch den Lockdown und so <lacht> ähm, <lacht> an der Musik zu arbeiten und nicht so viele Nebenschauplätze mhm. waren zeitweise. Also während des äh, Prozesses hatte ich tatsächlich, konnte ich mich ganz gut darauf konzentrieren, hatte natürlich immer, immer mit anderen Kram zu tun, aber ähm, ja, letztendlich mhm. habe ich mir auch vorgenommen, dass es äh, wesentlich schneller gehen sollte als beim letzten Album. Es äh, war auch alles nicht so ähm, ideal wie ich mir es vorgestellt hatte mhm. und ja, es war auch einfach so, dass die, die Songs schneller entstanden sind, ich so meinen Perfektionismus auch abgelegt habe einfach.
1: Mhm. Also ich finde, man merkt das auch durchaus, denn es ist ein sehr, ähm, wie kann man sagen, fokussiertes Album, also es ist ein, ein sehr verdichtetes Album auch an vielen Stellen, was jetzt die Thematiken angeht und die Motive, auf die wir teilweise auch äh, noch zu sprechen kommen werden. Ähm, du hattest mal vor einiger Zeit der MC gegenüber erwähnt, da ging es noch um, um Status Symbol, dein Debütalbum, ähm, als sie dich auf die persönlicheren Songs auf dem Album angesprochen haben, dass es ja gut sein könnte, dass auf dem nächsten Album bis zu zwei Drittel der Songs in eine persönlichere Richtung gehen werden. Und auf die Frage, ähm, wie viele Battle- und Representer-Nummern drauf werden würden, hast du gesagt, mit Kapuze und Artfax mi 4. Mhm. 4 von 13 ist ziemlich genau ein Drittel. Und zwei Drittel wäre dann genau der Rest. Also ziemliche Punkte haben <lacht> da äh, gemacht. War das so von Anfang an irgendwie auch das Ziel oder entstand das im Prozess?
0: Ähm Tatsächlich entstand das irgendwie im Prozess, also die Representer-Songs, äh, sag ich mal, also Battle-Songs sind ja äh, äh, ehrlicherweise nicht, äh, sage ich mal, selbst sie gehen ja schon auch ein bisschen tiefer und behandeln sozusagen die anderen Themen des Albums so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen oberflächlicher, ein bisschen freier interpretiert und äh, nicht ganz so, ähm, ich sag mal, ein bisschen, bisschen kryptischer, sag ich mal, ähm und die sind tatsächlich so eher zu, sind die Songs, die als letztes entstanden sind, tatsächlich. Okay. Ähm, deswegen es war jetzt nicht so geplant. Ich hatte dann zeitweise schon, aber auch das Gefühl, okay, ich habe jetzt auch mehr wieder Bock, ähm, ein bisschen ja mehr in die Richtung zu gehen und ein bisschen äh, Schwere aus dem Album vielleicht auch wieder rauszunehmen, dass es nicht halt ja so ganz äh, depressiv wird. Äh, und ja, aber es sollte natürlich trotzdem irgendwie homogen bleiben und in der mhm. Zeit, also die Kapuze, Art Fucks, Me, der Song mit Weekend und Pimpf, das sind tatsächlich so die letzten Songs, die entstanden sind irgendwie. Und ähm, in der Zeit sind auch noch andere Songs entstanden, die dann vielleicht auch noch ein bisschen leichter waren, aber das waren so die Songs, die ähm, dann irgendwie am besten in die Albumthematik gepasst haben und die ich auch mhm. äh, sehr äh, super gerne noch mit drauf haben wollte dann und ja, dadurch sind dann natürlich andere wieder gekickt worden, aber ähm, das hat, ist ja nun mal immer so. Ähm, du hast gerade Kapuza angesprochen, ich möchte jetzt nicht über diesen Song sprechen,
1: aber über einen anderen, der dieses Bild auch aufnimmt. Und zwar ist das der Track Prequel von Zenit produziert, ähm, der schon im Voraus vom Album released wurde, aber dann tatsächlich nicht auf dem Album gelandet ist. Und da hören wir jetzt aber trotzdem an dieser Stelle mal rein.
2: Doch wie hofft, ich musste mir viele Fehler eingestehen. Er hatte seinen Teil auch eingesehen, doch letzten Endes war mein Perfektionismus der Anfang vom Ende, denn kein Ende in Sicht Und Jetzt hatte ich zwar das Maß in der Hand, aber kein Plan. Wer mir damit weiterhelfen kann, hatte mich mit Leuten in Verbindung gesetzt, doch paar Absagen später dann Connections erschöpft. Musik.
1: Und im Video von Prequel sehen wir ganz am Anfang diese abgeschnittene Kapuze, die du dir dann später aufsetzt. Ähm, magst du vielleicht mal erklären, was du irgendwie mit dem Kleidungsstück verbindest oder was du damit ausdrücken wolltest?
0: Ähm, ja, also die Kapuze ist natürlich, erstmal liebe ich die Kapuze als äh, als Kleidungsstück <lacht> äh, bzw. den Hoodie äh, und auch Kapuzenjacken mhm. ist halt so, ja weiß nicht begleitet mich schon seit meiner äh, Jugend, wie wahrscheinlich bei vielen Leuten. Ich habe äh, eigentlich nur so eine kurze Phase, in denen ich dann eher so ähm, Crewnecks getragen habe. Aber ähm, ja, ähm, das erstmal mhm. und ja, letztendlich ist es natürlich auch irgendwie so ein. Ich will nicht sagen, äh, dass dass ich mich verstecke hinter der Kapuze, das das äh, nicht, sondern ja, es, es es hat halt was von ähm, Roughness von ja, es wirkt einfach anders, wenn du auf der Straße läufst und äh, dir kommt ein Typ so entgegen oder dir kommt ein Typ mit Kapuze entgegen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, es hat so einen, ja, also diesen roughen Touch. Äh, unangepasst sein, ähm, sich so ein bisschen von der Außenwelt abschotten und ähm, mhm. ja, irgendwie auch so ein bisschen loner sein, aber ähm, ja, ähm, jetzt nicht so krass Einzelgängermäßig, sondern so, ja, einfach dieses Unangepasste, so ein bisschen so, ähm, wenn du weißt, was ich meine,
1: ja. Ja, ja klar. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ähm, hin und wieder greifst du auch auf ein anderes Stilmittel, das man aber auch sehr sehr oft bei dir sieht, wenn man dich auch so in deinen Stories verfolgt, äh, zurück, das, glaube ich, eine ähnliche Funktion jetzt auf dem Album erfüllt, das sind die AirPods. Mhm. Ähm, du meinst auch irgendwann mal, dass du sogar mit denen geduscht hast. Äh, setzt du die eigentlich auch irgendwann mal ab? Äh,
0: ja, jetzt gerade siehst du ja, dass ich sie nicht aufhab. Ähm, mhm. äh, Ja, Weiß ich äh, nicht, ich könnte äh, noch immer unter ja, deinen Kopfhörern ja, sein. Ja, das stimmt. Das hat jetzt aber tatsächlich gerade praktische Gründe. Ähm, mhm. Ja, die sind halt schon irgendwie sehr zum zum ständigen Begleiter geworden. Also manchmal fällt es mir halt, mhm. wie du gerade schon sagtest, selber gar nicht mehr auf, dass ich sie aufhab. Äh, natürlich einerseits, um ja, ich bescheuhe mich schon irgendwie ständig und gönne mir wenig Auszeiten irgendwie ähm, mhm. von von diesem Medium. Äh, sei es jetzt Podcast, sei es äh, irgendwie Musik einfach äh, oder vielleicht auch ja einfach Beats, die ich als Inspiration nutze. Mhm. Ja, begleitet mich schon irgendwie durch meinen Alltag. Ich, aber das sehe ich jetzt gar nicht so als großes Stilmittel. Das ist halt, glaube ich, äh, eher so allgegenwärtig heutzutage. Ich, manchmal halt auch dann einfach so ein bisschen frech. <lacht> Wenn irgendwelche Kids äh, in der Schule ihre Airpods noch drin haben oder so, dann <lacht> es vergessen die halt auch inzwischen so. Das ist ähm, gar nicht so, ein, so eine so eine positive Entwicklung, sage ich mal. Ähm, aber ja, es ist irgendwie bei mir jetzt inzwischen so so drin. Aber ähm, dass ich damit jetzt dusche, das habe ich Gott sei Dank ist mir jetzt ähm, tatsächlich nicht mehr passiert seitdem. <lacht> Ja. Ich weiß auch nicht, wie oft die das dann tatsächlich noch irgendwann ja.
1: durchhalten würden. Ne? Ähm, aber du, du meintest schon gerade, dass du dir, was das angeht, vielleicht auch irgendwie selten eine Auszeit gönnst. Und ich finde, wenn man das Album hört, hat man auch das Gefühl, dass da äh, jemand spricht, der irgendwie immer in Bewegung ist. Also du beschreibst dich oft beim Laufen, oft dann auch nachts. Ähm, ist das ein Gefühl, also auch so eine, vielleicht so eine gewisse Unruhe, die irgendwo damit mitschwingt? Ist das so ein Gefühl, das auch die Lebenslage da beschreibt, die du irgendwie transportieren wolltest auf diesem Album?
0: Ähm, ja, einerseits auf jeden Fall schon. Ähm, diese ständige Unruhe, das ähm, bedingt durch, durch viele verschiedene Sachen. Also erstmal dadurch, dass ich ja noch einen ganz normalen Job habe, gerade neben, neben der Musik, ähm, mhm. sozusagen in, in zwei Welten lebe. Äh, dann lebe ich aktuell in zwei Städten, also habe zwei Wohnsitze. Ähm, Gerade komme ich so ein bisschen mehr zur Ruhe in Hamburg äh, und ähm, bin seltener in Kiel. Aber ähm, das mhm. allein auch ähm, bedeutet, dass ich viel in Bewegung bin. Und äh, ja, ich, ich, ich muss mich irgendwie ständig bewegen. Ich mache äh, jeden Tag Sport so oder ähm, gehe auf jeden Fall jeden zweiten Tag irgendwie rauslaufen. Äh, muss mal raus, vor allem, wenn ich irgendwie längere Zeit irgendwie drin war und ähm, meinen Kram gemacht habe, aber ähm, ja, auch im Hinblick auf die Musik natürlich eine gewisse Rastlosigkeit, äh, nie irgendwie fertig sein, das ist schon was, was mich auch so ein bisschen belastet, dieses ja einfach nie nie fertig sein so ne und ähm, mhm. immer weiter immer weiter und das äh, ist natürlich dann das macht natürlich was mit allem und mit dem Kopf so dass man ständig das Gefühl hat äh, hier da was Neues aufschnappen man muss hier irgendwie doch was mitbekommen da ist was Neues mhm. rausgekommen das muss ich mir jetzt wieder anhören und so weiter und so fort Also ist man schon irgendwie ähm, heutzutage natürlich, das geht sicherlich nicht mir zu, mir so, aber krass reizüberflutet und äh, ja, ich habe jetzt so ein bisschen meine Strategien entwickelt, mich davon so ein bisschen äh, abzukapseln, aber letztendlich erwische ich mich doch immer wieder dabei, dass ich nicht so gut da drin bin, äh, so in der Hinsicht mhm. abzuschalten, das äh, fällt mir tatsächlich äh, relativ schwer, ja.
1: Genau, und äh gerade im Hinblick auf die The Thematik der Musik. Ähm, es gibt auch einen Song auf dem Album, wo du deinen eigenen musikalischen Schaffensprozess ein bisschen beleuchtest aus deiner eigenen Perspektive, der auch das ein bisschen behandelt und deine eigene Gefühlslage darstellt. Und das ist nämlich der Song äh, Art Fucks Me, ebenfalls von Zenith produziert.
2: Ich will Musik 20 Pages Tabs auf meinem Desktop. Nichts bring ich zu Ende wie ein Headshot. Die Kunst zerfrisst mich von innen. Ich kann nicht gewinnen. Das sind die Geister, die ich rief. Und der Vane auf Repeat. Alles dreht sich in meinem Kopf. und alleine zieht. Ich wieder in den Krieg. Ja, yeah, fuck's me. Die Geister, die ich rief. Die Geister, die rief.
1: Dazu erstmal, du hast mal gesagt, dass ähm, Fuck oder dieses Wort dir irgendeinen Strich durch die Rechnung gemacht hast. Was, was war da los? Was ist da passiert?
0: Ah, ach so, das meinst du. Ähm, bei dem Video war einfach, also YouTube macht da dann direkt äh, so alles dicht. ne? Also Algorithmus ähm, wird mhm. krass runtergefahren. Äh, man kann keine Werbung schalten. Man kann das Video selber nicht bewerben. Mhm. Äh, auch auf Instagram konnte ich es nicht bewerben. Und ja, bei dem, da lief lief einiges äh, irgendwie nicht so rund bei dem Release von dem Video und von dem Song <lacht> tatsächlich. Dann äh, mhm. fiel das Datum auch noch auf den, ähm, das -State auf den, auf den Jahrestag von Hanau, was ich auch nicht bedacht habe und, äh, ja, ging das äh, auch dann zurecht Recht äh, an dem Tag irgendwie ziemlich unter und dann, äh, wenn es an dem, am Release-Tag schon untergeht, dann ist es irgendwie, ja, dann ist es schon fast gelaufen, so mehr oder weniger, also dann, äh, und mhm. äh, gerade wenn man keine Werbung schalten kann und so weiter, dann hat mich das in dem Fall dann auch wieder ein bisschen, ein bisschen abgefuckt, so weil ich wieder ein paar Sachen nicht bedacht habe, was mich dann im Nachhinein geärgert hat, <lacht> weil ich mir vorgenommen habe, alles mhm. besser zu machen und alles zu bedenken. Aber dann da sieht man wieder, ja. okay, es, wenn man keinen Typen hat, der nochmal über alles drüber schaut und der wirklich komplett die Augen auf alles hat und überall umsichtig ist, wie jetzt ein Manager oder was weiß ich, dann macht man immer noch Fehler, kann man noch so, noch so mhm. versuchen, alles zu bedenken, und das ist mir bei dem Release halt passiert und wieder.
1: <lacht> ja, ich glaube, es wird ja auch einfach immer komplizierter, tatsächlich um komplexer Musik zu veröffentlichen, oder? Also äh, alleine durch die ganzen verschiedenen Kanäle, die man irgendwie bespielen muss und die verschiedenen Dynamiken, die man da beachten muss. Also allein, dass da irgendwie ein Instagram sich vielleicht das aus dem Algorithmus da rauskickt und so weiter. Ähm, ich glaube, das, das macht es einem auch nicht einfacher an der Stelle. Ähm,
0: ja, das sowieso, dass man die ganzen Kanäle bespielen muss und so weiter. Das ist, äh, ja, das ist die... Äh, Fluch und Segen der KünstlerInnen heutzutage und es mhm. überfordert mich auch selbst, beziehungsweise macht mir auch nicht so den Riesenspaß, gerade wenn man sieht, so wie die Reichweiten bei Facebook sind, aber man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, dass man es doch noch bedienen muss, weil man da wieder doch noch ein paar Leute erreicht und dann ähm, mhm. macht man es aber vielleicht dann irgendwie auch nur so, weil man es muss und äh, so richtig Freude daran hat man dann letztendlich nicht, aber ja, also letztendlich muss man irgendwie als Künstlerin heutzutage meiner Meinung nach, oder so mache ich es zumindest, ich habe meine zwei Kanäle oder ja, eigentlich hauptsächlich Instagram natürlich äh, und YouTube mhm. so, ähm, klar, aber ja, ich hab jetzt bin jetzt gerade nicht motiviert noch viel darüber hinaus zu machen, so weil ich merke, so dass das ist mir schon, äh, damit habe ich schon genug zu tun und ähm, ja. vielleicht vertue ich damit einige Chancen, aber ähm, letztendlich ja muss ich auch irgendwie sehen, dass ich noch mir meine Ruhephasen gönne und wie gesagt, wenn man alles selber macht, dann ist es natürlich ähm, schwierig, dann äh, auf jeder Plattform mhm. gleichermaßen stattzufinden.
1: Aber bis Musik beworben werden kann, muss sie erstmal entstehen. Und äh, auf diesem Entstehungsprozess äh, gehst du eben genauer ein auf Artfax Me. Und ähm, ich hatte das Gefühl, diese Prozesse, die du da beschreibst und dieses Hin und Her, ähm, das gleicht eigentlich fast schon so eine Art Sucht oder wie so ein Teufelskraus ist, den man sich nicht so richtig befreien kann. Gab es für dich eigentlich mal eine Phase, in der du mal keine Musik gemacht hast, irgendwie versucht das damit aufzuhören und wenn ja, wie lange ging das oder ging das gut?
0: Also es gab tatsächlich äh, längere Phasen, in denen ich keine Musik gemacht habe und äh, ja, einfach auch irgendwie, wo ich, wo ich ganz andere Prioritäten gesetzt habe, weil ich das sowieso lang, lange Zeit einfach gar nicht so richtig fokussiert gemacht habe. Also ich, ich rede jetzt von der Zeit vorm VBT irgendwie, ähm, mhm. Also äh, eher so ab, ab 2010, wo ich so ein bisschen aktiver wurde, auch ähm, ja mir so einen ganz kleinen Namen dann in diesem Kosmos da gemacht habe. Aber ähm, zu der Zeit war habe ich irgendwie halt eher Priorität auf äh, Feiern und äh, ja, auf was eigentlich noch? Eigentlich nur auf das gelegt. so <lacht> Also äh, ja ja, hab halt studiert ne, und habe gar nicht so richtig de mhm. den Ansporn gehabt oder die Motivation jetzt irgendwie mit der Musik was reißen zu wollen. Das kam irgendwie erst dann tatsächlich mhm. 2012 so ein bisschen durch das VBT, wo man dann gemerkt hat, okay, da ist, geht was, äh, das erreicht Leute und irgendwie baut man sich so eine kleine Fanbase auf und dann äh, hatte ich halt diese Motivation dann, ähm, ja, 2013 das letztendlich durchzuziehen und ähm, danach dann auch ein Album zu machen, aber auch dann nach dem VBC mhm. habe ich erstmal tatsächlich äh, mir auch Auszeiten gegönnt und da das ist irgendwie ähm, ja da war ich auch noch nicht so ref nicht ansatzweise so reflektiert irgendwie und ja habe dann auch erstmal so gedacht ich mache jetzt einfach so ein bisschen und irgendwann kommt das Album und das geht dann voll durch die Decke so mhm. ja so war es dann letztendlich ja nicht ich habe viel zu lange gebraucht und ähm, VBT-Hörer sind sowieso ein spezielles Publikum, da ähm, springen dann schon äh, 90 Prozent sowieso äh, direkt danach wieder ab ähm, mhm. und ja, das war, war ich so ein bisschen naiv, blauäugig und äh, habe aber auch teilweise dann auch keine Motivation gehabt, äh, Musik zu machen und das hat sich dann erst in den letzten Jahren, sag ich mal, so krass ergeben, dass ich da so voll hinterher war und sich so eine gewisse Sucht, wie du sagst, entwickelt hat, ähm, tatsächlich mhm. so erst... Seitdem ich das Gefühl habe, so ein bisschen äh, erwachsener geworden zu sein und äh, das ist ein schlimmes Wort, aber es äh, <lacht> ist ja nun mal so, man wird auch nicht ähm, jünger, sag ich mal, und man wird reflektierter und äh, aber man hat dann auch mehr erlebt und man, ähm, ja, ist, wie gesagt, viel reflektierter und äh, in dem Zuge habe ich dann einfach so viel mehr den Drang verspürt, Sachen aufzuschreiben, äh, Immer mehr diesen, diesen Hang verspürt, äh, mich ausdrücken zu müssen. Und, ähm, mhm. ja, genau. Also, das hat sich tatsächlich, lange Rede, kurzer Sinn, erst so in den letzten äh, drei Jahren, sage ich mal so, ergeben irgendwie.
1: Hm. Und ich glaube, damit ging ja auch eine gewisse, wie soll man sagen, inhaltliche Neuausrichtung teilweise einher. Also, du auf, auf Prequel gibt es die Zeile, wo du sagst, gute Freunde haben Krebs, ich fick auf alles, was ich fühlte. Ähm, und wo du sagst okay jetzt setz dich halt hin und schreib was dich bewegt ähm, war das dann auch diese Phase wo du gemerkt hast okay nee das sind eigentlich eher die Themen die ich wirklich in meiner Musik auch behandeln möchte
0: ja voll also ich habe ähm, mein Battle Rap Image sage ich mal ähm, und die Art wie ich Songs geschrieben habe das Representer Battle Lyrics habe ich halt dann irgendwie zu der Zeit gar nicht mehr gefühlt und äh, hatte mhm. tatsächlich irgendwie ähm, ja andere Bedürfnisse mich mich mitzuteilen oder, oder andere Bedürfnisse Sachen loszuwerden und ähm, habe äh, ja einfach das aufgeschrieben, ja was ich eben so sah was, was ich gefühlt habe und ähm, das hat sich dann so ergeben. Ne? Ich habe das jetzt es war kein gezielter ähm, Stilwechsel oder Stilbruch ähm, in dem Sinne, sondern das hat sich mhm. einfach ergeben aus meiner Lebenssituation aus dem, was ich was ich in den letzten Jahren so verarbeiten ähm, musste wollte. Und das war jetzt tatsächlich einfach kein Bewusstsein. Ich habe einfach dieses das Arrogante, wo, woher mich die Leute kennen, ähm, die Bell-Lyrics, das habe ich einfach nicht mehr so richtig gefühlt.
1: Ja, ja. Ähm, und ich finde diese Retrospektive, aus der mir mittlerweile dieses Album geschrieben ist, also du beschreibst ja nicht dein, dein Leben, wie es jetzt gerade ist, sondern du beschreibst eine Phase, die äh, auch ein bisschen zurückliegt. Ähm, und du nimmst auf einem Song... Bezug auf eine, eine andere Künstlerin, deren Album noch weiter zurückliegt und zwar ist das Lana Del Rey und der Song, den es sich erendet, ist natürlich Lana ähm, von Jodie, produziert mit äh, Sia.
2: Mhm. Es hört auf mit der Zeit Das sollen sie mir beweisen Realität ist mein Fall, ich Steh im Fluchtpunkt und beteil mich Wach wieder auf ganz allein, kann nicht aufhören zu lachen schön traurig zu sein, zusammen
1: Du beziehst dich hier ganz explizit auf Lana Del Rey und äh, ihr Debüt oder Summertime Sadness aus ihrem Debüt ähm, von 2012. Ähm, was verbindest du denn eigentlich so mit diesem Release und mit dieser Zeit, als das Album erschienen ist?
0: Ähm, tatsächlich. Zu der Zeit ähm, war ich noch gar nicht so der große Fan. Ich habe das schon mitbekommen und habe es auch mhm. äh, schon gefeiert gefühlt, auch Lana gefeiert seitdem. Aber diese Videos von ihr und diese ganze Ästhetik und ja das ganze Drumherum, sie als Künstlerfigur, äh, das habe ich so erst in den in den letzten Jahren äh, aufgearbeitet, sage ich mal. Ähm, mhm. Ja, ich, ich habe halt ihre 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 Ästhetik, äh, auch gerade jetzt die Videoästhetik und die Songästhetik und so weiter, ähm, also ist so, auch so ein bisschen ins Album teilweise eingeflossen, ähm, aber wie gesagt, ich habe das erst so die letzten Jahre irgendwie so ein bisschen äh, mehr aufgearbeitet und mhm. ja, zu der Zeit, als es rauskam, habe ich ähm, da hatte ich auch selber irgendwie noch gar nicht so diesen, äh, ja diesen Pfeil von Ästhetik oder war einfach noch gar nicht so, so weit irgendwie so, wenn, wenn du so mhm. willst. Ist ja letztendlich jetzt auch schon wieder retro fast. <lacht> äh, aber das Video ist natürlich selbst auch ein absolutes äh, retro Video, was äh, ja auch komplett mhm. dann zu der Zeit seiner Zeit voraus war, wenn du verstehst, was ich meine. Ne? so diesen, diesen retro vibe ja, den fahren ja jetzt äh, fahren ja alle inzwischen ähm, und jeder, also diese ganzen Filter und so weiter, die existieren, das ist ja, ähm, ja, ich würde schon sagen, dass, dass Lana äh, und ihr Team da sozusagen Türen geöffnet haben und äh, dass sie sozusagen Vorreiterin äh, bei dem Ganzen war.
1: Total, absolut. Also ich glaube... Lana ist wirklich eine Künstlerin, die hat sehr, sehr viele andere beeinflusst. Also ich habe damals dieses Album auch sehr, sehr viel einfach gehört. Deswegen fand ich es jetzt irgendwie interessant, das auch auf deinem Album erwähnt zu sehen. Du meintest mal speziell über diesen Song, dass du hoffst, dass der nicht falsch verstanden wird. Und ich war mir nicht ganz sicher, was du damit meintest, aber ich äh, habe eine These und wollte ich mal fragen, ob das richtig ist. Ähm, Lana wurde ja früher oft vorgeworfen, dass sie Traurigkeit so sehr glorifiziert und das in so ein sehr beschönigendes Licht stellt. Ist es das, was du damit meintest?
0: Ähm, auch, ja. Und ja, ich meinte damit vor allem diese äh, Suicide-Ästhetik, ne? Ähm, mhm die ich jetzt ja. bewusst in dem Video auch äh, ein bisschen ausgespart habe, die vielleicht in ein, zwei ähm, Zeilen Erwähnung findet, die ich dann aber letztendlich mhm. auch wieder relativiere. Ähm, genau, mhm, aber genau. ich hatte zum Beispiel, also ich kann ja ganz kurz meine Idee mal preisgeben, die ich eigentlich hatte für das Video. Ähm, letztendlich, also ich mhm. liege ja in dem Video ähm, und die Kamera geht immer höher, immer höher und das, äh, soll sozusagen ja das äh, soll sozusagen äh, suggerieren, dass ich da einfach äh, tagelang, wochenlang, whatever, wie, wie lange auch immer, da liege. Ähm, letztendlich habe ich diese Blumen in der Hand, die mhm. vertrocknet sind. Äh, meine eigentliche Idee war tatsächlich, dass äh, man dann die Kamera fährt höher, 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 höher und dann sieht man sozusagen ja aufgeschnittene Puls, äh, beziehungsweise alles, alles ganze Laken. Um mich rum ist rot. So, das war tatsächlich so irgendwie meine meine erste Idee, die ich dann aber ganz schnell verworfen habe, Gott sei mhm. Dank. Äh, ja. ja ähm, und dann kam ich über Um Ecken, über, über mehrere Wege dann zu dem, zu den äh, Blumen, ich, ja, äh, ich, ich wollte einfach diese Suicide-Ästhetik äh, nicht äh, so glorifizieren, wie es jetzt vielleicht auch Lana dann teilweise vorgeworfen wird, äh, wurde, weil ich mhm. da doch dem Ganzen noch kritisch, wesentlich kritischer gegenüberstehe, denke ich, und ich damit jetzt nicht in Verbindung gebracht werden will, eigentlich.
1: Ja, nee, aber also ich denke auch, dazu kann man ja sagen, also für mich war das so, auf diesem Song beschreibst du diesen, wie soll man sagen, Lana fängt dich in gewisser Weise auf oder vielleicht auch ihre Musik in deiner Traurigkeit, in deinem Alleinsein, aber der Song setzt ja auch ein bewusstes Ende und sagt, du gehst eben nicht über den Abgrund, du gehst genau. eben nicht über die Klippe. Genau, vollkommen richtig, ja. Ja, ja. Und ich denke, dieses Motiv des Alleinseins, das spielt ja auch auf verschiedenen Songs immer wieder eine Rolle und kommt immer mal wieder vor. Und ähm, du meintest ja auch, dass du sehr, sehr viele Dinge auch selber machen möchtest und äh, oft in, dann selber quasi gerne die Züge in der Hand hältst. Ähm, fällt es dir manchmal auch schwer, bestimmte auch Aufgaben und Dinge, wenn es jetzt um so eine Albenproduktion geht, aus der Hand zu geben?
0: Ja, das fällt mir schon schwer, ähm, äh, weil ich einfach auch oft die Erfahrung gemacht habe, dass es da nicht so wird, wie ich es mir vorstelle. <lacht> ähm, mhm. Also das auch, selbst das war jetzt auch bei diesem Album wieder dann manchmal so, dass ich äh, dann Sachen abgegeben habe und letztendlich musste das dann so viele Korrekturschleifen durchlaufen, äh, dass ich es auch gleich hätte selber machen können irgendwie. Äh, mhm. Aber ja, das ähm, Dadurch habe ich dann letztendlich gerne selber auch alles mehr oder weniger in der Hand. Allerdings ähm, habe ich auch gelernt, dass es ähm, einfach gut und befruchtend sein kann, äh, Sachen abzugeben und ähm, vor allem auch viel mhm. mit anderen Leuten über die Sachen zu sprechen, es möglichst vielen Leuten zu zeigen, Meinungen einzuholen und so weiter. Das habe ich äh, vorher weniger, viel weniger gemacht. Und da habe ich mich jetzt viel mehr für geöffnet und habe gemerkt, das äh, bringt voll viel und ähm, ja, und das war so das, was ich vorher irgendwie auch äh, nicht gemacht habe. Also ich, ich, ich habe immer, also ich habe jetzt auch hm. bei dem Album wieder auch selber Videos gemacht, die letzten beiden zum Beispiel und ähm, auch bei den anderen äh, sehr viel mitgewirkt, mitgeschrieben mitgesch äh, hm. quasi und entworfen. Äh, Filmen kann ich mich ja nach wie vor selber schlecht, aber ja, ähm, das ist mir schon irgendwie dann wichtig. Andererseits habe ich auch kein Problem, wenn jemand seine Arbeit richtig krass gut macht und äh, ja, und vollkommen drinsteckt in dem Thema, dass äh, ihm komplett das Feld zu überlassen, äh, wenn die Umsetzung letztendlich so ist, wie ich es mir vorstelle, ja. ähm, ist alles cool so. Mhm. Äh, ich hab, bin ja jetzt nicht zwangsneurotisch, sage ich mal, dass ich das denn, wie gesagt, mhm. ich würde auch gern mehr Zeit eigentlich in die Musik äh, investieren, auch wenn ich Spaß daran habe, Videos zu machen und ähm, das Drumherum, aber ähm, ja, einige Sachen machen halt wiederum auch keinen Spaß, wie zum Beispiel äh, Werbung schalten oder so. <lacht> äh, da habe ich Gott sei Dank eine sehr gute Freundin, die äh. das äh, für mich übernimmt und da bin ich sehr, sehr dankbar und sehr sehr froh drüber, weil hm. das wirklich äh, ja einfach nur Nervkram ist irgendwo für einen Künstler, Künstlerin, ja. Mhm,
1: ja, Und ähm, du hast ja aber trotzdem oft dann auf Instagram dir die Zeit genommen, um das ganze Team hinter diesem Album ähm, vorzustellen und zu zeigen, hey, es sind wirklich viele Leute auch irgendwie daran beteiligt und die ganzen Produzenten jeweils einzelne vorgestellt und so weiter. Also man, man merkt ja trotzdem, dass es auch ein kollektiver Prozess ist und du, du gibst ja auch gerne irgendwie die Credits, sage ich mal, äh, wo sie due sind, ähm, ja, um genau. in dieser Sprache zu bleiben. Ähm, wir waren jetzt bei einer Pop-Referenz und ich würde ganz gerne in eine nächste überleiten. Und zwar findet die auf einem anderen Song statt, nämlich auf After Hour, der von Primus produziert wurde und sich so anhört.
2: Jeder Abschied lässt uns neu beginnen Du warst so dankbar, nur für deine Zeit jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, wir sollen wieder heiter sein. Und alles ist still, doch du würdest nicht wollen, dass es still bleibt. Um den Raum zu füllen, brauchen wir dich hier. Doch du tanzt woanders, wir sehen uns später.
1: Wir haben es jetzt zwar an der Stelle nicht gehört, aber am Ende des Songs hören wir noch einen ja, einen alten, anderen Klassiker, ähm, Party-Klassiker, nämlich äh, Unwritten von Natasha Beddingfield. Und ähm, auf diesem Song, auf den den du an einen verstorbenen Freund, nämlich an Chris, äh, gewidmet hast? oder
0: Verstorbene Freundin tatsächlich. Verstorbene ja.
1: Freundin, okay, ja gut. Ja. Hm. Ähm, schreibst du trotz dieser Tragik dieses Themas ja auch immer wieder sehr viele schöne Momente und sehr viele angenehme Erinnerungen? Ähm, magst du vielleicht ganz kurz auch nur, äh, muss nicht lange sein, einfach nur kurz beschreiben, was das für ein Mensch war, wie du sie so erlebt hast? und
0: ähm, ja. Also, ähm, ja, ich sage ja in dem Song eigentlich schon quasi alles, sie ist... Ja, sie war einfach ein großartiger Mensch, ähm, sie war immer, ähm, ja, immer äh, positiv, hatte einfach so viele Rückschläge erlitten und so viel durchmachen müssen und ähm, mhm. also als ich sie kennengelernt habe, war sie war sie halt, ja, war sie äh, noch gesund und ähm, dann mhm. hatte ich auch zwischenzeitlich ein, sie ein bisschen aus den Augen verloren. Und ähm, erst dann, irgendwann haben wir uns dann wiedergefunden und ähm, dann wurde sie, zum, wurde sie zum zweiten Mal krank und das, äh, wie sie damit umgegangen ist, äh, mit, mit, der, mit der ganzen Krankheitsgeschichte, äh, mit dem ganzen Krankheitsverlauf und ähm, das fand ich einfach so beeindruckend dass, äh, ja, dass, dass man, dass sich da jeder eigentlich, äh, jeder von ihr äh, ganz viel mitnehmen konnte, ganz viel ab abgucken konnte ähm, und das, äh, ja, das hat mich einfach sehr lange sehr bewegt, ähm, ihr ganzes Schicksal, äh, also auch in der Zeit, in der sie, ähm, mhm. als, in der sie noch gelebt hat, ähm, ja, das hat mich sehr, sehr viel beschäftigt und man hat tatsächlich selten mit ihr da so offen oder ich habe selten mit ihr so offen darüber geredet und habe ihr das so auch, ähm, ich bin gerade unsicher, ähm, ob ich ihr das mal so gesagt habe. Ähm, aber ja, dass, äh, dass sie einfach so äh, so beeindruckend war irgendwie und dass ich dass ich so viel von ihr gelernt habe letztendlich. Mhm.
1: Aber ich finde, also das merkt man auch total auf dem Song, ähm, gerade auch, weil er ja, wie gesagt, diese positive Note irgendwie mitträgt. Und ähm, du ja oft sagst, dass äh, sie jetzt nicht wollen würde, dass man um sie trauert und irgendwie trotzdem noch ähm, euch ja, ein, ein, ein schönes Leben irgendwo wünschen würde und dass es weitergeht. Und äh, in, an der Stelle ist mir eine Zeile besonders ins Auge gesprungen. Und zwar ähm, sagst du, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ähm, wir sollen wieder heiter sein. Ähm, hast du schon mal in der Schule Hermann Hesse behandelt?
0: Ich jetzt selber äh, nicht, äh, ich kann sagen, dass ich es mhm. in meiner Schulzeit ähm, hatte. Äh, mhm. Nee, das war, ja, das, das war einfach, äh, das waren einfach Zeilen, die sie äh, geliebt hat.
2: Mhm,
1: okay, als Hintergrund. Das ist äh, ein Zitat aus einem Hermann Hesse-Gedicht namens Stufen, in dem er so ein bisschen ja das, das Leben wie so eine, ja, eine Abfolge von bestimmten Stufen oder Kapiteln äh, beschreibt. Und ich denke, in gewisser Weise spielt das ja auch durchaus auf, äh, auf Exit eine Rolle, oder? Also ähm, man kann ja Exit auch zumindest oder diese Phase und auch dieses, dieser Exit aus bestimmten Phasen wieder auch ähnlich äh, so betrachten, oder? Also würdest du das auch so sehen, dass es das auch in gewisser Weise eine bestimmte Stufe vielleicht ist, die jetzt irgendwo überkommen ist und die Platz macht ähm, für etwas Neues?
0: Ja, das finde ich äh, ganz gut analysiert. Also... Äh, Letztendlich spielt der Name ja auch darauf an, ähm, dass sozusagen äh, etwas, ein neuer Abschnitt beginnt, etwas mit etwas abschließen, ähm, neu anfangen. Und letztendlich verlaufe ich auch auf dem Album natürlich ge gewisse Phasen, mhm. die tatsächlich auch äh, sehr chronologisch sind. Das bekommt man jetzt als, äh, als Außenstehender, äh, der das Album jetzt hört, vielleicht gar nicht so mit, aber ich habe ähm, ja, einfach für mich selber wollte ich einfach diese Chronologie irgendwie bewahren, weil ich äh, ja, weil es mir auch schwer gefallen wäre, jetzt zum Beispiel ähm, einen Song wie Dritter äh, Monat, ähm, der äh, wo die Thematik halt schon ähm, ein paar Jahre zurückliegt, den sozusagen irgendwie ans Ende des Albums zu stellen oder irgendwo in die Mitte mhm. oder so, äh, rein aus musikalischen Gründen. Ja. Also ich habe natürlich ähm, schon darauf geachtet, dass es so ähm, auch zusammenpasst musikalisch in der Abfolge, aber äh, die Chronologie war mir äh, tatsächlich auch einfach sehr wichtig bei dem Album, auch wenn es jetzt für den Hörer, die HörerInnen auf den ersten, beim ersten Hören vielleicht gar nicht so ersichtlich ist, aber ähm, wenn man ja, wenn man es vielleicht zwei, dreimal mhm. hört, dann ähm, kann man gewisse äh, Dinge, die ich wieder aufgreife, ähm, schon auch raushören, denke ich, mhm. die die wieder aufgegriffen werden,
1: ja. Okay, interessant. Und ich meine, wenn wir trotzdem bei diesem, bei diesem Stufenmodell irgendwo auch bleiben, dann ist, könnte man jetzt sagen, wenn du das so als eine Chronologie beschreibst, das ist jetzt eine Stufe. Und jetzt ist es natürlich interessant, auch den Blick in die Zukunft zu werfen und diesen Blick zu wagen. Was kommt denn als nächste Stufe für Steezy? Also wo siehst du denn... Wenn dich jetzt vielleicht als nächstes hingehen nach diesem wirklich auch sehr, sehr intensiven Album, auf dem du sehr viel Persönliches abgehandelt hast.
0: Also ich, ich sehe auf jeden Fall schon, dass äh, ich nach wie vor eher in diese Richtung weitermachen will. Und ähm, ich glaube, ich habe jetzt mit dem Album ähm, und allgemein musikalisch mich... Äh, ein ganzes Stück weiterentwickelt. Ähm, andere würden sagen, vielleicht ist, äh, ja, mhm. anderen gefällt da die, die VBT-Mucke besser. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber äh, rein objektiv, sage ich mal, ist da schon eine ziemliche Weiterentwicklung, denke ich mal, ähm, zu sehen. Und ja, ich will mich äh, nach wie vor weiterentwickeln. Also ist es wie als, ja, wie im Berufsleben äh, in der Regel bei den meisten Jobs zumindest. Ähm, naja, eigentlich ich beziehe es jetzt mal auf den Lehrerjob, äh, man, man lernt auf jeden Fall nie aus, man, man entwickelt sich <lacht> immer äh, weiter oder man muss sich immer weiterentwickeln, man muss ständig ähm, neue, neue Sachen antizipieren, man muss äh, ja, man muss ja, es ist ein ständiger Lernprozess und ein Weiterentwicklungsprozess und ich will mich einfach weiterentwickeln äh, mhm. nach wie vor und ja, weiter natürlich ähm, möglichst auf mein Niveau noch steigern und äh, meine Hörerschaft äh, äh, erweitern und ja, einfach äh, weiterhin so Musik in regelmäßigen oder regelmäßigeren Abständen rausbringen, als ich es äh, die letzten Jahre getan habe und ähm, das jetzt so ein bisschen beibehalten, wie ich gerade Musik veröffentliche.
1: Okay, hm. das klingt ja durchaus vielversprechend für, für alle deine Fans an der Stelle. Ähm, am wir kommen langsam zum Ende und äh, ein fester Bestandteil dieses Podcasts ist, dass wir unsere Gäste immer fragen, welche drei Songs, und äh, einer darf von dir selber sein und zwei nicht, ähm, sie dann gerne auf unsere Podcast-begleitende Playlist packen würden. Deswegen an der Stelle mal die Frage an dich.
0: Okay, also ich würde dann einfach mal ähm, Ian Dior, Never Is Enough nehmen. Mhm. Weshalb? Ähm der hat mich tatsächlich irgendwie so die letzten das letzte Jahr sehr viel begleitet irgendwie also der Künstler auch allgemein und ähm, ja teilweise auch irgendwie ein bisschen beeinflusst das ist schon ganz funny weil das halt so ein youngster ist natürlich irgendwie und ich ich schon um einige Jahre älter bin mhm. und man wird jetzt so von von so Ami Youngstern äh, Youngsters <lacht> irgendwie <lacht> beeinflusst und ähm, geprägt hat er jetzt meine Musik natürlich nicht äh, aber ja, ich feiere einfach den, den Künstler ja. und die Mucke so. Ähm, Nehme ich jetzt auch mal.
1: Kommt wahrscheinlich im Klassenzimmer auch ganz <lacht> gut an, oder? Ich kann mir vorstellen, dass viele von den, äh, von den Kids den auch hören werden, oder?
0: Ja, die kennen, glaube ich, dann nur den einen Feature-Song äh, tatsächlich. Da war ich selbst sehr erstaunt. Äh, aber der ist ja in Deutschland komplett durch die Decke gegangen. Aber das ähm, da mhm. ist ja Ian Dior eher ja, im Hintergrund. Das, das checken die dann auch dann, glaube ich, teilweise nicht so richtig. Da war ich aber, mhm. äh, ja selber ja, überrascht, das dass ich das auf einmal dann so auf dem irgendwie auf dem Sportplatz äh, gepumpt äh, habe, beziehungsweise gepumpt haben lasse. <lacht> äh, also dass die es das gepumpt haben, <lacht> <lacht> weißt weiß, was ich meine. Ähm, ja. <lacht> ja, ey, zweiter Song, fuck, äh, was, dann nehme ich vielleicht irgendwas älteres, dann nehme ich ähm, Travelin' Man von Most Death, mhm. weil mhm. das ein Song ist, der ja, das ist ein Alltime Classic so von mir, den liebe ich einfach, keine Ahnung, den packen wir jetzt immer mhm. noch mit drauf. Und jetzt muss ich noch einen eigenen Song? Ja. Und der muss jetzt auch vom Album sein, oder ist es egal?
1: An, an sich ist das auch egal. Meistens sind es die aktuellen das Singles, aber...
0: Macht Sinn, ja. Ich, dann nehme ich... Äh, ne, ich nehme dann einfach mal After Hour. Dann nehme ich gerne After Hour,
1: ja. Okay, schön. Dann sind wir hiermit am Ende angelangt. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch, dass du dir hierfür Zeit genommen hast. Ähm, ich denke... Wir haben vielleicht auch die eine oder andere Facette aufarbeiten können, die, die interessant war und die vielleicht zu einem zweiten Hördurchlauf anregen konnten an, an der einen oder anderen Stelle. Also das Album ist jetzt draußen, hört es euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Folgt auch Steezy für Updates aus seinem nächsten Kapitel von der nächsten Stufe, was auch immer da noch kommen mag. Und folgt auch diesem Podcast sehr gerne und wenn ihr auf Apple unterwegs seid, lasst uns eine Bewertung, da geht das ganz gut. Und äh, schreibt uns einen netten Kommentar, da freuen wir uns immer sehr darüber. Oh, noch abschließende Worte von dir an dieser Stelle?
0: Ähm, ja, nee, dem ist nichts hinzuzufügen. Genau, hört gerne in mein Album rein. freue mich auch über jegliches Feedback, dies, das. Und ja, vielen Dank für das äh, angenehme Gespräch.
1: Sehr gerne. Und wir hören uns natürlich alle wieder in der nächsten Folge. Bis dann.
2: Lauf allein wie ein Traum auf was Fight und Beton Ja, mein Flight Motor Song, nein, tut mir leid, ich werd heut Nacht nicht mehr kommen Kapuze auf in der Nacht, keiner weiß was ich mach Lauf allein durch die Stadt, tipp die Lines auf den Tag Kapuze auf in der Nacht